0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je první český vyletrh pro internetové obchody e-commerce expo Praha. Na akci, za kterou stojí tím marketing festivalu, najdete přehled nejnovějších technologií a marketingových nástrojů pro růst vašeho e-shopu. Zaklátel agentury DarkSide Tomáš Incíšek. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jednoduchá otázka na začátek. Dneska je na trhu spousta agentur, jako vy. V čem jste jiný?
1: To je výborná otázka. Tak to vystačí možná na celý rozhovor. Nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale my to děláme hodně dlouho. Já si pamatuju, když těch agentur bylo deset. A já jsem dneska říkal, že z digitálu se stal mainstream. A dřív to byl underground. A jako každý underground tak má své nevýhody, ale má i výhody v tom, že se ty lidi znají a je to odlišné. Máme jasnou konkurenční výhodu a souhlasím s tím, že dneska ta konkurence je obrovská. A weby, sociální média dělá spoustu lidí a dělá to dobře i studenti a další entity. Takže to, na co se zaměřujeme my, kromě všech těch konvenčních věcí, které by člověk asi čekal od marketingové nebo digitální agentury, je Business Insight. Detailní pochopení problému toho zákazníka. Děláme hloubkové rozhovory na začátku, nejenom s lidmi z marketingu, ale i z výroby, podle samozřejmě segmentu podnikání. Chceme pochopit, na čem vlastně ta firma, značka, startup vydělává peníze, nebo měly by vydělávat peníze. No a potom dokážeme lépe prostě zacílit, nabídnout své služby. Není to ale samozřejmost poznat ten business klienta. No, možná by mělo být, ale jako ruku na srdce, kdo na to má kapacitu nebo kdo to dělá. Dneska jsou asi dva typy agentů, když to zjednoduším. Buď máš ultra komoditu, ultra specializaci, prostě budu nejvíc jako performance marketingu a nebudu dělat něco jiného, anebo mám někoho, kdo vlastně dělá těch věcí více. A tady já mám takovou repliku, že mezi Broukem Pitlíkem a Ferdou Ravencem je strašně velký rozdíl, tak my si dáváme pozor, aby jsme právě nebyli ten Brouk Pitlík. Yeah. <laughs> A je to opravdu o třeba standardním pochopení těch klientů a e, propojování věcí, které by e, třeba člověka ani nenapadly, když rozumí jenom jednomu segmentu. Jo. Tak, bych řekl příklad, třeba děláme teď pro Multikina Sinestar, které si nás primárně e, najmulo na to, aby jsme zvýšili prodejch online vstupenek, ale už děláme brand buildingovou kampáň a vlastně já přemýšlím, jak spojit business intelligence třeba s performance marketingem, aby, když to zjednoduším, e, jsme dokázali predikovat pokud chodíš do kina, na co by si měli jít příště. Na základě hmm. třeba tvých minulých nákupů nebo tvých minulých uh, událostí, které jsem schopen zachytit. Tak to je jen takovýhle příklad. Hmm. Když
0: tedy říkáš, že kdo na to má kapacity, protože to ty firmy nedělají, tak o čem to je teda? To
1: mají málo accountů nebo o čem to je? <laughs> no tak, uh, jak se říká, uh, největší problém... Uh, marketingu dneska je HR. Prostě lidí je nedostatek samozřejmě těch dobrých, těch špatných je spousta. Možná bychom mohli udělat nějakou databázi černou. A jako já zjišťuju, že člověk musí umět čím dál tím víc nebo mít čím dál tím větší přehled. Nemůže být samozřejmě specialista na všechno, ale mít široký záběr, zajímat se o věci okolo sebe. Nejde o to jenom rozumět tomu, jak se třeba dělají sociální média, ale chápat souvislosti v civilizaci, abych mohl dobře jako propagovat nějakou značku nebo firmu. To Ta je takový vlastně starý, skoro bych řekl, konvenční přístup, ale mně přijde, že spousta lidí dneska se soustředí na to být specialista v něčem, aniž by znali kontext. No, takže nevím, ukážu to třeba na e-commerce e-commerce je klasický příklad komoditní činnosti. Dneska. Většina e-shopů má jasné podmínky, má jasnou marži, má jasnou strategii, jak prodávat a je tam obrovská konkurence a samozřejmě vítězí ty velcí a občas specialisté. A teď dochází k revoluci, protože moje replika je, že e-commerce do pár let bude všechno, ale to znamená, že klasické retailové řetězce masivně proniknou do e-commerce a najednou už nebude stačit jenom rozumět vlastně tady tomu kanálu. I to tak vlastně pro nás je to jedna z nejvíc rostoucích Části agentury, že řetězců si představíš třeba řetězec z fastfoodový, který najednou pronikl do světa online, je to pro něj nové, musí být silný v obou kanálech. A my na jedné straně pracujeme třeba pro obchodní centra, na druhé pro společnosti typu právě zásilkovna, takže dokážeme skloubit výhody, nevýhody obou světů dohromady. Ale na to si je samozřejmě obtížné najít ty správné lidi.
0: No ale ten problém, který ty popisuješ, je jeho řešením to, že bude méně specialistů a že všichni budeme rozumět všemu?
1: Ne. Specialistů budeme potřebovat více. A někdo ty specialisty musí zastřešit nebo řídit. Hmm. A v tomhle to je nejlepší, když člověk třeba sám podniká, tak si to dokáže představit, že vlastně i zapojí zdravý selský rozum. Že prostě tak, jako, když máš svoji firmu, tak jako pečlivě zvažuješ, co dává smysl, co ne, protože těch možností je hodně. Mám takovou hezkou příhodu z víkendu, když jsem v nějakém řetězci na Moravě se snažil koupit dřevěné uhlí na grillování a paní pokladní říká, no ale teď už je posezóně, teď už máme kampaň Back to School a já říkám, hm, to je fajn, ale já bych chtěl grilovat a byl jsem takový žovějání, říkám, a vy nebudete o víkendu grillovat, tady griluje každý a ona říká, no jasně, že budu, ale vlastně... V tu chvíli ona si nespojila to, co je profesionální přístup toho řetězce, který vlastně nedává smysl a zdravý selský rozum. Takže my se snažíme, kromě všech těch specializací a věcí, které máme, jako je performance, marketing oddělení a content media oddělení, používat ten zdravý selský rozum, podívat se na to z nadhledu a fakt důsledně hledáme, jestli ty výsledky přináší ty tržby, což je taková věc, kterou by si asi taky mohl namítnout, jestli to nemá dělat každý má, ale mně přijde, že se spousta firem, spousta agentur schovává právě za ty marketingové metriky. A jak si nezajímá se o to, jestli to prostě biznisově funguje.
0: Hmm. Vždycky pobaví, když mi někdo řekne, že je potřeba ten zdravý selský rozum. Mm-hmm. Jenomže mi přijde, že i k tomu zdravému selskému rozumu se ten člověk musí nějakým způsobem dopracovat. Jasně. Protože když řekneš zdravý selský rozum, tak to vypadá jako něco, s čím se v podstatě
1: narodíš. Je,
0: je, je. je to tedy tak, nebo, je, nebo jsou proto potřeba nějaké hlubší zkušenosti a případně s čím? To je to velmi... Jenom třeba to podnikání.
1: Jo, 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 velmi dobře položená otázka. Já myslím, že jako výchozí. Výchozí parametrem to máme logicky, s tím se prostě narodíme, ale ta civilizace nás trošku jako zaplevelí, takže je to o vyváženosti. Zdravý selský rozum bez zkušeností samozřejmě ničemu nepomůže. Můžu jako uvažovat o těch věcech zdravě, ale pokud nemám zkušenosti a nevím, jak to mám dělat, tak je to k ničemu. Ale za mě je to spíš taková třešnička na dortu, nebo to zastřešení, protože ta paleta těch nástrojů, které můžu používat v komunikaci, v obchodu, v reklamě, čím dál tím širší. Jedna možná z našich konkurenčních výhod, že velmi často radím těm klientům, do kterých věcí se teď pouštět nemají. Ne, že by nemohly fungovat. Fungovat může cokoliv, ale je to tak na rautu, jo. Mám tam pět stolů a prostě nemůžu si dát všechno. Musím si vybrat fakt jako to, s čím mi nebude špatně a zrovna v tu chvíli z toho budu mít radost a bude to fungovat.
0: Mně hmm. jde o to, co je ta tvoje hlavní message pro ostatní odborníky. V tomto případě třeba marketéry. Jestli je to tedy to, že už se nemají specializovat, nebo jestli teda mají začít sami podnikat, aby získali zkušenosti,
1: řekněme, z té druhé strany, nebo co teda mají dělat? Zaprvé dneska je výhoda toho, že je nekonečné množství cest. Já si netroufám říkat, že prostě mají dělat to nebo tamto. Prostě ta cesta je různá. Když nabídnu svoji osobní zkušenost, mě hrozně obohacuje, že mám zkušenosti z různých oborů. Jo. Pro mě je fascinující pracovat chvilku pro konzultantskou společnost a chvilku pro FMCG, pro značku typu KFC a nikdy zase pro banku. A všiml jsem si, že na první pohled ty kulisy jsou rozdílné, ale na ten druhý pohled spousta těch věcí je třeba v některých oborech dále vyvinutá. Firmy B2B logicky umí třeba daleko lépe cílit na zákazníka historicky než třeba FMCG společnosti, ale dneska z rozvoji těch technologií se to dá nějakým způsobem propojovat. To znamená, z mého pohledu, to, co jako doporučuji asi plošně, bez ohledu na to, co člověk dělá, jestli dělá ve firmě, ve startupu, v agentuře nebo podniká, získávat zkušenosti z jiných oborů. Existují obory, kde je hrozně vidět, že se ty lidé točí vlastně v kruhu a získávají zkušenosti jenom v tom jednom segmentu.
0: Takže já jednou pro KFC potom pro Magda. Přesně
1: tak, jo. typicky jsou to třeba obchodní centra, pro které v ně pracujeme. Ty lidi jsou super specializovaní. Ale najednou se potýkají právě třeba s e-commerce. A já věci věřím v syntézu, že to není o tom, že nové věci přepisují ty staré, ale že se prostě navzájem ovlivňují, nějakým způsobem se kombinují a potom teda splynou. Ale teď je otázka, prostě, jak se k tomuhle tomu postavit. Jak už jsme se tady bavili, člověk nemůže mít informace o všem, ale může hledat nějakou info, inspiraci. Hodně třeba, když přednáším na univerzitách, tak se mě na to ptají studenti. A my třeba bojujeme s tím, jak kopeme pozitivně za některé korporace, že samozřejmě dneska řada studentů vysokých škol se spíš jako snaží založit startup, což je samozřejmě v pořádku, chápu to. Dřív bylo větší míra lidí, kteří chtěli jít do těch korporací, ale zase je to o nazbírání zkušeností A nedávno se mě jeden student veše zeptal, no já bych chtěl mít taky startup, ale tak jsem přemýšlel, že bych šel třeba jenom jako na pár měsíců do nějaké velké společnosti nazbírat zkušenosti. Říká na pár měsíců. Já si myslím, že je dobré sbírat pár let, ale pořádku. Lepší něco než nic. A pak mi říká, no ale to je asi úplná blbost, ne? Jako moji kamarádi mě o od to odrazují, že je dobré se do toho hnedka vrhnout, teď mi neujede vlak. Jo? A teď samozřejmě je spousta jako lidí, kteří jsou geniální, uspějí, ale z hlediska konverze ta procentuální pravděpodobnost, že ze všech těch studentů bez zkušeností budou super je taky je relativně malá, takže i o tomhle to mluvím.
0: Takže nemá smysl spěchat.
1: Uh, to je taky dobrá otázka. nevím Možná má smysl spěchat v něčem, ale na druhou stránku člověk by měl v tom případě, kdy spěchá, dělat víc věcí najednou, aby dokázal prostě potom nějakým způsobem to vyvážit. Což souvisí s nějakou mojí představou budoucnosti zaměstnávání. Já si myslím, že to bude čím dál tím víc o diverzitě, že za starých časů si ty lidi přesně museli vybrat, jestli budou podnikat, nebo jestli půjdou eh, do korporace, pokud na to mají, nebo jestli budou dělat něco takového. Vidím, že dneska si to člověk může nakombinovat jak salátový bar. A v tomhle tam si myslím, že to je to hodně zkušené. Jo. Třeba jeden z takových mých koníčků, že je hodně podporu neziskový sektor, tak všechny studenty, ale i lidi třeba zkušené z biznesu, tak je motivuju a tlačím do expertního dobrovolnictví, což je na západě běžné, že prostě sbírají ostruhy právě v neziskovém sektoru, protože neziskovky dneska potřebují všechny ty věci, ale jsou ochotný samozřejmě pracovat i s juniorem, protože prostě na ně má čas. A hmm. naopak, ty věci jsou pak extrémně dobře využitelné třeba v biznesu.
0: No ale není pro toho studenta, o kterém jsi mluvil, opravdu lepší založit si vlastní startup, protože tam najednou získá úplně jiný spektrum zkušeností, než který získá třeba prací pro neziskovku nebo pro nějakou agenturu.
1: To beze sporu, já jako nikoho neodrazil založit startup. Otázka je, jestli ten člověk už má dost zkušeností, ale to, co jsem se snažil říct, jako buď je sbírám lineárně tím konvenčním způsobem, to znamená, by třeba školu, pak se do někam zaměstnat a pak se rozhodnu, něco udělám, anebo prostě jdu si svojí cestou a Vykašu se na školu, udělám si startup a, a k tomu sbírám zkušenosti. Na těch cest je dneska celá řada, ale rozhodně co doporučuji, e, i těm startupistům nezavřít se nikde ve sklepě na dva roky a nekoukat se, co se děje okolo. Jo? Ale samozřejmě jsou výjimky, nebo jsou různé cesty, jsou lidi, kteří mají tak silnou vizi, že toto dokážou, ale myslím si, že v dnešním světě je dobré opravdu ty zkušenosti kombinovat. Jo? I Jinými slovy, to, co třeba my děláme v agentuře e, s nadzáskou, říkám, že nové firmy, firmy nového typu třeba ty startupy učíme ty staré věci což je kolikrát třeba finanční gramotnost jo, s pomocí dalších firm nebo klasický marketing nebo brand nebo podobné věci. Nemusíme učit sociální média nebo budování webu, protože to je prostě vlastně nativní činnost řady těchto lidí. A opačně zase ty klasické velké značky podobně tak učíme právě nebo pracujeme pro ně na těch, na těch nových věcech. Takže to je taková jako dobrá kombinace. A i třeba moji lidé, naši projektoví manažeři, tak se taky snažím o tu diverzitu, aby najednou stránku pracovali pro velký zavedený brand, kde je spousta pravidel a funguje to vlastně na korporátní úrovni a zase si zažili tu atmosféru toho startupu a žili s těma lidmi a byli v tom neformálním prostředí a je to neuvěřitelné, když se prostě tyhle ty dvě zkušenosti spojí dohromady
0: hm. Jak se ale nezavřít v tom sklepě? Jak se neuzavřít před tím okolním světem? Znamená to tedy, že mám, já nevím, před třicítkou vyzkoušet 20 za- různých zaměstnání? Nebo co to znamená?
1: No, já doufám, že právě ne, protože to je vlastně taky dobrá otázka. Mě trošku chybí právě ta výdrž dneska těch lidí. Jo? Hmm. Jako, že, a vím, že taky se to mění a těžko dneska můžu někoho motivovat extra, aby vydržel někde 10 let, když se to snažíme a opravdu vymýšlíme třeba různé programy, aby ty lidi vydrželi déle. Ale právě mi přijde škoda, že dneska nevýhoda digitálu, tím, jak je to mainstream, že vlastně člověk je super specialista po půl roku v jakékoliv praxe a už se o něj přetahují prostě ty největší firmy a dávají mu poměrně vysoké manažerské role, jo. což já proti tomu zase nic nemám, když ty lidi jsou dobří. Taky jsem začínal velmi mladý stejně jako ty, ale spíš i já mám v sobě takový mindset nastavení, že se pořád Člověk musí neustále učit, dnes a denně, a koukat se po nových příležitostech. Vidím na spoustě lidí, kteří začínali podobně, jsou úspěšní, daří se jim dobře, pořád fungují, ale tak nějak se jako mentálně už uzavírají, uzavíraj, tak se jak jako larví, už nechtějí přijímat nové myšlenky a nikde je to těžké. Jako čím člověk jako je starší, tím méně a méně se mu chce přijímat prostě jakoby zase nové výzvy, ale je to nezbytné, pokud člověk se chce udržet na špici. Jak se tomu ubránit, abych se nezala? No, já si vytvářím diskomfortní zóny třeba tím, že právě máme hodně nakombinovaný tým seniorů, což v našem případě, nebo v marketingu seniori, to je úsměvné, tak jsou lidi na 30 a, a pa, pak jsou samozřejmě mileniální, postmileniální a teď oni nějakým způsobem jako e, mluví dohromady a vytváří prostě naprosto odlišné výstupy. Ale mm. dohromady, když to člověk zase se mu to podaří pospojovat, tak je to prostě velmi vyzrálý přístup. Jo. Takže to to, to je asi to nejdůležitější, prostě udržet si ten generační nadlet a bavit se s různými nikami. To je to, co já miluji na té práci, která je jinak jako složitá. Že prostě dneska ráno jsem byl v konzultantské firmě, kde všichni nosí kravaty a prostě průměr věkový je 45 a pak jde člověk do nějaké společnosti, která dělá díkovské věci a je to zase úplně jiná energie. Takže hmm. dá se přenášet ty zkušenosti. A když jsi zmínil, že jsi začínal stejně mladý jako já,
0: tak mi řekni jako zkušenější, udělal jsi něco špatně, podcenil si třeba no, jasně, něco? No spoustu věcí. Myslím jako z hlediska i toho osobního rozvoje teďko.
1: Osobního rozvoje, no to, to bychom se musel zamyslet, já myslím, že je spousta jako příležitostí, která utekla, hlavně člověk, že má takovou tu mladou energii, tak si pamatuju takový... Jako první kariérní úspěch jsme s minimalým týmem, tenkrát Fugilby vlastně porazili velkou agenturu dnes už skoro neexistující Advertures a vyhráli jsme Coca-Colu. Protože jsme do toho dali všechno. A vlastně jsme byli lůzři a neměli jsme co ztratit. A pak jsem samozřejmě byl xkrát v pozici jako opačné, kde už jsme ty věci měli na háku a měl jsem profi tým a přišli nadšenci, kteří prostě tou energií a třeba nějakým speciálním zápalem jako dokázali získat tu zakázku nebo toho klienta nebo něco vymyslet. Takže tohle to je vždycky ta věc, kterou člověk může podcenit nebo ne. Ale já vnímám, že ty příležitosti jsou hodně o lidech. Hmm. Hodně jako vnímám týmovou práci, hodně si vážím lidí, kteří se mnou za těch x let prostě spolubojovali, kteří chápali ty věci, takže pokud mi unikla nějaká příležitost, tak to bylo o tom, že možná jsem nedokázal vysvětlit všem lidem tu představu a pak třeba ty kolegové odešli, nebo už je to tak nebavilo a to mi přijde to. Takže jste by nedostanu něco ve stylu, že si se měl naučit ještě o jeden jazyk
0: víc, protože by si dneska možná <těk> Ale tak to bez toho jo,
1: jo, Určitě. Tam, tam je spousta takových věcí. Jo. Moje angličtina je podprůměrná, protože jsem si nikdy neudělal pořádně čas nikam vypadnout, a už to asi neudělám a stačí mi, ale prostě vidím, jak je to neuvěřitelně Liga, když prostě dneska někdo přijde a považuje to za standard, takže to cítím jako jakýsi handicap, ale dneska už to umí vykompenzovat něčím jiným. A takovýhle věcí je samozřejmě spousta. Mě dneska fascinuje, že už jako konečně začíná, občas tím pomáhám, třeba se učit pořádně marketing na školách, jo? byť pořád se s tím bojuje. My všichni, kteří tady jsme prostě nějakou dobu, ať už v onlineu, marketingu, v biznesu, tak jsme vlastně samouci, což ale zase má spoustu výhod, jo? protože jsme takový jako volnomyšlenkáři, že netrváme na těch konkrétních daných věcech. Hmm. Když, jsme, když jsme narazili na ty millennials, tak já jsem tady měl Lenku
0: Kučerovou ze Starliftu Aha. a ta musím říct, že o Mileniálech, mezi které mimochodem patřím, i já nemluvila zrovna pozitivně. Říkala, že často jim chybí nějaká hlubší motivace, jsou schopni relativně málo pro tu práci obětovat, rychle se třeba orientují na peníze, hmm. Jak si tobě pracuje s mileniály? Uh,
1: tak jako jsou jiní, uh, pravda je taková, že v uh, mnoha ohledech to vnímám také. Na druhou stránku si dávám pozor na to, abych. Uh, to publikoval příliš často, protože upřímně řečeno, jako budoucnost, ta často pracuje pro ně a já vidím, že se začínají z nich stávat moji klienti a podobně. A jim prostě musím rozumět a chápat, což se mi naštěstí daří, protože jich máme hodně v agentuře. A mě hodně zajímají různé studie věci, které srovnávají, jak se lidi chovali dřív, jak se chovají do budoucna. Samozřejmě taky potřeba počítat s tím, že. Hodně těch věcí je kliše, že to je nějaký obecnější rys, který převládá, ale jsou prostě různé typy lidí. Ale takový společný rys je v tom, že ty lidé možná jsou skupně obětovat něco, ale ne zase za každou cenu a musí to opravdu v to pro ně mít velkou přidanou hodnotu. Což vlastně svým způsobem je hodnota, která je mě hodně sympatická a blízká z pohledu řekněme vývoje civilizace. A z pohledu člověka, který ty lidi občas zaběstává, mě to samozřejmě dost často přiznávám vytáčí, protože v tu chvíli se musím snažit daleko víc. Mám na to takovou vtipnou repliku, že dneska už se člověk nemůže zeptat, kde se vidí ten dotyčný, který přijde na pohovor za pět let, ale oni naopak přijdou a zeptají se, a kde se ty vidíš za rok a co pro nás uděláš a jak to bude fungovat. A ale svým způsobem to člověka potom motivuje do daleko lepších výkonů. Já vím, že bych se mohl chovat jako řada mých kolegů, kteří začínali stejně, kteří vlastně jenom řeknou tak... Už nás to nebaví a vlastně kolikrát získávají ten biznis na tom, že se vlastně se stejně starými klienty utvrzují v tom postoji. Že ti mladí prostě fungují jinak. Jak říká jeden můj kamarád oblíbenou repliku, že ty mladí si ničeho neváží, že jenom popíjejí a vlastně zabývají se svými zájmy a tvrdí, že to říkal Platon. Takže ono to vlastně jako jenom <laughs> se pořád generačně posouvá a jsou samozřejmě trošku jiné kulisy a jak se ti s nimi pracuje z hlediska
0: toho, kdo je právě zaměstnává? I z hlediska mm-hmm. uh, toho, jestli na ně třeba nějakým způsobem vyvíštlak, z hlediska té specializace nebo právě spíš toho širšího rozhodu?
1: Um. Já já si taky uvědomu na to, že jsou různí lidé, takže se spíš snažíme identifikovat talenty a já jsem někde četl na tvém blogu, to to se mi líbí, mám stejnou životní filozofii, něco ve smyslu, že každý člověk má nějaký svůj talent. Problém je, že řada lidí se dneska spokojí s takovými jako povrchními rychlými výsledky. Když třeba chodím přednášet marketing na univerzitách, tak 90% lidí rozumí, jak fungují sociální média, ale řada z nich... Nejde dál, nezajímá je ta podstata, nejdou jako do hloubky. Ale někteří ano, někteří chtějí znát tu podstatu a tak dále. Takže je daleko těžší spíš identifikovat ty lidi, kteří chtějí jít do hloubky. I z toho prostého důvodu, kdo mi říkal statistiku, že třeba je o 60% víc studentů vysokých škol, než bylo před deseti lety. To není o tom, že by lidé v populaci byli chytřejší, ale prostě se snižuje ta lačka, a je těžší ta identifikace. No a pak jsou lidi, kteří na první pohled dělají intelektuální činnost, ale ve skutečnosti říkám trošku, že jsou i dělníci digitálního věku, že prostě jsou opravdu dobří na to dělat nějakou komoditu a hmm. jsou třeba perfektní, a to nemyslím jak špatně, asi vážím ty profese, content manažeři a nemá cenu se prostě snažit nějakým způsobem jako rozšiřovat ten záběr. Takže je potřeba vlastně tyhle ty profese kombinovat a v tom bych řekl, že je to stejné, jako to bylo vždycky.
0: Hmm. Já si celou dobu nechám jednu myšlenku kterou se chci zeptat, protože ty jsi tam předtím mluvil o tom, že se ti specialisté často uzavřou v tom kruhu, že třeba dělají jenom pro obchodní centra. No. A už nedělají třeba pro banku, to znamená, že mají relativně jako malý rozhled. Kdyby dneska vás poptalo třeba to KFCčko, posadil by si na to lidi, kteří mají zkušenosti právě třeba s McDonaldem, celý život dělali v tom oboru a jsou vysoce specializovaní. Nebo raději někoho ze širším rozhledem? No
1: a to je jako klíčová otázka, protože za mě to není buď nebo Potřebuješ oba typy, jinak to nejde. Já jsem Bůh specialistů, je potřeba vždycky víc. A my máme hodně hloubkových specialistů a člověk, který dokáže prostě chápat ty, a teď specializace buď může být podle segmentu, anebo samozřejmě podle odbornosti. Hmm. Jsem specialista na SEO. Potřebujeme specialisty na SEO. Nemůžu o tom jen tak mluvit. Já si pamatuju, že jsem začínal v online brzo, když jsem ještě většinu těch věcí chápal nebo dokonce dokázal udělat. Dneska jsem rád, když jako u některých hodně specializovaných věcí chápu čeho se tím dá dosáhnout a mám lidi, kteří sledují, jak třeba Google nebo Facebook změnil vlastně tu politiku za poslední týden. Takže to taková ta, jako my jsme Pořád super specializované době. Jenomže to nás vede k paralýze toho rozhodnování. Když si člověk vybíral mezi žlutým a červeným tričkem, tak si většina vybrala. Když máme dneska plné obchodní centra prostě všech možností, co na sebe nosit, tak spousta lidí je tak paralizovaná, že nedokáže prostě udělat to rozhodnutí. To znamená, abych se vrátil té tvé otázce. Já si myslím, že je potřeba mít specialisty, kteří dokážou přesně v pochopení té Niky, protože hodně funguje propojování těch segmentů, a tady se bavíme třeba o těch obchodních centrech, tak děláme pro řadu obchodních center, tak tam samozřejmě to know-how je to hlavní. Ale když do toho dokážu přinést ještě něco navíc, pohled z jiného oboru, něco, co třeba funguje a řeknu, že e-shopy budou showroomy a teď už můžeme pracovat, na jaké typy nájemců tady mohly by být právě v obchodních centrech, tak to je ta inovativní myšlenka, který ten člověk, který je v tom uzavřený, velmi často nedokáže dotáhnout. A to je věc, o které se třeba hodně snažíme já osobně, že vlastně řeknu, a co kdybychom zkusili tady tu zkušenost, která je z farmacie, dejme tomu, přetáhnout tady třeba pro klienta staropramenem? A najednou prostě vytváříme takové jako nezvyklé interakce. Ale ta inovace může být třeba 30 jo? To, Ten základ pořád je ta poctivá, mravenčí práce, kterou se nedá ukecat. To pořád jako navzdory veškeré marketingové automatizaci, pořád máme lidi, kteří dělají opravdu takové ty pečlivé věci. A to si myslím, že je klíč.
0: No ale zvládne tohle člověk před tou třicítkou, protože předtím si říkal, že dneska seniory v podstatě kolem 30 let v marketingu, tak zvládne člověk před třicítkou jednak získat tu fakt hlubokou specializaci v nějakém konkrétním oboru a ještě teda něco navíc, aby měl tu
1: inovaci. Jasně, že ne. Bavíme se tady o nějakých ideálech, ale všichni víme, že prostě ta schopnost je poddimenzovaná. A vlastně se vracím mi k té předchozí otázce, jestli mám pocit, že jsem se měl něco víc naučit a tak dále. Mě vlastně nejvíc trápí to, že si uvědomu, kolik těch věcí ještě nevíme jo, nebo neznáme. Jo. Takže nemá cenu se v tom utopit. No. Zase popravdě řečeno, nikdy je to o tom... A vidím to i na straně klientů, že mezi slepými jednou králem. Prostě, jdeš ani jak to uděláš, a nemůže člověk zase meditovat nad tím, jestli je to ten nejlepší způsob ve smíru. Prostě je potřeba začít konat. Takže možná i ta akce, to bych řekl, že v těch Čechách speciálně máme takovou povahu, že nad těma věcma nikdy moc meditujeme, moc přemýšlíme. Česká povaha firmy je, že se ptají, a už to někdo dělá před náma, a chtěli bych to, a osvědčilo se to, a máte na to důkazy. Zatímco, když máme třeba klienty expaty, velmi často říkají, a tak doufám, že jsme první, kdo to budeme dělat, nebo pro koho jste to vymysleli, exkluzivně, nebo jako půjdeme do toho, tak to je možná ještě příležitost vlastně jako národa. A navzdory prostě rozdílům tady věkovým, pořád si myslím, že ještě je důležité pracovat i na té národní povaze a vlastně to se taky trošku sjednocuje, ale myslím si, že pořád ty Češi, jestli je 20 nebo 40, je tam vidět jakási společná linka. No
0: Jak tohle změnit? Protože to nás zase dostává do úplně dimenze jako tématu. Já, jak to je to teda změnit?
1: Aby to... jsme nad těmi věcmi tak nepřemýšleli. Já, já si nemyslím, že to možná zase tak nutné změnit, protože já ty lidi tady mám rád a myslím si, že to zase naše na nějaká výhoda, jako všechno, má svoje plusy a minusy a myslím si, že se to srovnává samotěma možnostmi. A prostě vidím, že největší přínos tady vlastně toho prostoru a, a Evropské unie a podobných věcí, do kterých se dneska každý trefuje, a kterým já hodně věřím je právě v tom, že ty lidi speciálně tady mladí mají těch možností tolik, že si vyměňují ty zkušenosti a vlastně splývá z hlediska těch možností, ta národní povaha. Ona zůstává v těch postojových věcech a tam bych řekl, že je to nikde je výhoda. Hmm. Ale jinak jako tak, jak proudí ty informace, tak si myslím, že se to vlastně postupně mění.
0: Já tě nechci chytat za slovo, ale můžeš. přiznám se, že od starších lidí často, než jsem já často očekávám, nebo často slýchávám, že my Mladí máme hodně možností. Ano. Na druhou stránku, a když si vezmeš dneska typického mladého člověka, Přesně. tak musíš studovat vysokou školu velice pravděpodobně, protože ho k tomu vedou rodiče, vede ho k tomu obecně společnost. A kde jsou teda ty možnosti? Protože ta škola mu zabere hodně času. Bavíme se o marketingu mm-hmm. vysoké školy, nevím, jakým způsobem dokážou
1: připravit jako marketéry na praxi. Tak kde jsou ty možnosti? Uh... Jako Dobře jsem dostal. No? Je to vlastně takové kliše říkat, hodně možností. Je možná víc možností podle mě, ale je to zase daleko těší. S tím taky souhlasím. Velká konkurence. Teď prostě celkově se to přetáčí dřív, mám pocit, že speciálně ten český národ byl vedený k tomu, nebo i ty studenti k takové jako falešné pokoře. Pokora je důležitá, ale ne ta falešná. A teď je to zase opak, jo? prostě musíš uspět, musíš být nejlepší. Když se čtvrtý nebo pátý nic neznamenáš v tom oboru, to mi to taky vlastně přijde složité. Ale ty možnosti pro mě nejsou takové ty vnější, jako že musíš vystudovat školu a je to složité. A to jsou i takové ty vnitřní, že má člověk větší svobodu se rozhodovat. Ale to už platilo před 20 lety. To, hmm. jako, tak, jak padl režim, já už jsem se svobodně mohl rozhodnout, co budu dělat a pustil jsem se do věcí, které nikdo neznal a eh, možná do dneška moje rodina ani nechápe. Ale to je ta příležitost. Já myslím, že v tomhle ta laťka je podobná. A jenom si říkám, jestli se někdy stane to, co já jsem třeba vnímal hodně v Německu, že ten národ je třeba hodně zpjatý s tím, že lidé, co tam vystudují tu věc, tak jdou potom skutečně dělat. Myslím si, že my jsme takový jako víc volnomyšlenkáři, že prostě si děláme, co chceme, co se zrovna namane. ale to bych taky řekl, že je národní povaha, v tom si myslím, že je, je ta opravdu svoboda. Ale jako samozřejmě na druhou stránku možnosti to je. Skutečně takové kliše, člověk záleží na něm, jak s tím naloží a co udělá. V tomhle bych řekl, že se to za stolik jako neposunulo.
0: No ale furt se mi vlastně neodpověděla na tu otázku, co teda ty mladí lidi mají využívat za možnosti. Protože ne třeba každý je z Prahy, hodně mladých lidí si na tu vysokou školu musí taky vydělávat Zase. nějakou brigádu a podobně. Takže jak, jak, jakých možností mají využívat? Tak
1: to, to bychom taky asi měli další video rozhovor. Zase, jako v tomhle to mám pokoru. A vlastně mě i fascinuje, co občas lidé vymyslí. Jo důležité je opravdu oddělovat to, že jak říkáš, každý nemá stejné možnosti a já myslím, že tomuhle tomu se musíme opravdu vážit, kde jsme se narodili, jak fungujeme, jaké máme zázemí, všichni Češi bez ohledu. Já hodně jezdím Teď jsem rodil Pražák, ale hodně jezdím do regionu, pracujeme, děláme hezký projekt, já sebe pomáhá regionům. Moje žena je z Malé Moravské výzky a vidím, že i tady se vlastně ty rozdíly začínají spojovat. Jo? Že prostě je velký rozdíl mezi generací třeba našich rodičů a třeba stejně starých nebo mladších lidí, že přece jenom už to není o tom, že by na vesnici se žilo jako zase tak zásadně jiným způsobem než třeba ve velkých městech. V některých věcech ano. A to je právě to umění toho marketingu, pak přesně odhadnout ty správné věci. Ale ale myslím si, že největší problém marketingu že my jsme zatíženi svojí vlastní představou a spoustou kliše. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že my žijeme v těch sociálních bublinách, o kterých se mluví. My tady sami se pohybujeme v nějaké sociální bublině a je prostě spousta lidí, kteří navzdory tomu, že tady někdo vymyslel nějaké termíny, do jaké generace patří, tak oni vůbec netuší, o čem se vlastně bavíme a žijou konvenčním způsobem a na druhou stránku používají internet a, a, a žijou si úplně klasicky. To znamená, že ono se to ne změní za stolik, jak my tady vnímáme, jo, tady prostě v té naší sociální bublině, tady se změnilo třeba 20% populace, funguje nějak zásadně jinak a ty jsou stresovaní tím, jestli těch možností je víc nebo míň a ty ostatní žijou vlastně takovým jednoduchým konvenčním způsobem života a e, já jenom vnímám, že dneska už je to o tom, že si člověk může vybrat těch cest víc a vždycky je to o tom, že za něco dostaneš bonusové body nebo za něco dostaneš minusové. Řeknu příklad. Když člověk chce dělat v nějaké práci, na nějaké vyšší pozici nebo na nějaké odpovědnější role, tak je právě ta konvenční cesta vystudoval vysokou školu, což podporu. Ale můžeš se rozhodnout, že se na to vykašleš. A pak máš životní handicap, který ti dá nějaké minusové body, ale dneska si myslím, že ve spoustě oborů to dokážeš dohnat jinak. A to není žádný návod, ale je to o tom, že prostě když se rozhodneš jít cestou, tak zase musíš být lepší v něčem jiném. A takhle to se vším. Za starých časů zase člověk musel mít nějakou profesi, nějak fungovat. Eh, moje ta. Přepisuje, ve státním archivu podané ze 17. století. Tam je to generační pekař, kovář. Jo. Dneska dost často v naší branži člověk nevysvětlí, co vlastně dělá pod pět minut. Co se tady snažíme už nějakou dobu. Ale je, je to právě ta kombinace. A můžu vlastně udělat jednu věc, že sbírám opravdu reálně ty zkušenosti a posunám svoji kvalifikaci celý život paralelně, což dřív nešlo. Jasně. Konvenčně jsme říkali, že dělám něco 20 let, tak jsem zkušenější. Ale je to pravda, ale naopak tady prostě studuju nějakých konkrétních věcech. To tom já vnímám ty možnosti, ale samozřejmě na druhou stránku je potřeba si uvědomit, že spousta lidí ani o takovouhle diverzitu nebo možnosti nestojí, protože máme různou typologii lidí a to se hodně podceňuje, protože dneska se ukazují ty Konec konců, my ty k tomu přispíváš pozitivně, podnikatelské vzory, inspirace. A teď je člověk, který je schopný, ale je introvert, neumí se prodat, nebo je v jedné ty- typologii, se tomu třeba říká mechanik, že velmi dobře umí vyhodnocovat, pracovat, e, s informacemi má vlastně zpravovat nějaký projekt, ale neumí třeba ho rozjet nebo nakopnout a v tu chvíli může být v nějaké jako oblasti diskriminován. Takže i tohle to jako dobře pracovat s tu typologií těch lidí ovlivňuje ty možnosti, které máme. A myslím si, že spousta jako lidí může být demotivována právě tím, že jim nikdo neukázal to, co je jako ideální pro ně. Nebo měl by si k tomu dojít sami, ale na základě nějaké e, možnosti. No, které... no, a kde to teda má mladý člověk to zjistit? <laughs> no, to je složité. Tak já myslím, že třeba dobré se dívat i na ty tvoje videa, ale jako problém je v tom, že ta inspirace je samozřejmě celá řada. Že jo? A teď na to není žádný univerzální návod, jako kde, kde sbírat ty informace. Ale já si za mě zase je to moje osobní cesta. Mě Hrozně zajímají ty příběhy ostatních lidí, koukám se na tu inspiraci, líbí se mi, jak jsou různé typy lidí a ta diverzita je třeba v tom, že znám ty lidi z toho nezisku, oni jsou dost často podobní těm lidem, kteří dělají v těch komerčních službách, ale ne všichni ve všem a prostě je to zase zajímavé, jakože každý hledá svůj vnitřní talent v něčem jiném.
0: Když zmiňuješ tu diverzitu, tak mě napadá jedna věc, která se právě i z mileniály poměrně často zmiňuje. Mm. A to, že mileniálové se právě neumí rozhodnout. Ano. Že neví právě třeba na co se zaměřit, na co se soustředit. Nemůže jim tedy ta diverzita ve výsledku uškodit?
1: No, samozřejmě. To je prostě jako nevýhoda demokracie, svobody, čehokoliv. Nemyslím si, že to je jenom tady o té generaci. Je to vlastně o všech. Čím víc máme možností, Tím je to skvělejší život, ale samozřejmě má to nějaké nevýhody. Ve středověku, pokud člověk nebyl šlechtic, tak skončil s nějakou partnerkou nebo s partnerem a na tu hodinu, dvě volného času, co měli, tak prostě byli rádi, když se navzájem neobtěžovali, nemlátili a podporovali se v tom, aby vůbec přežili. Dneska máme spoustu volného času, svobody. Tak samozřejmě, prostě je otázka, kolik partnerů má člověk v životě, každé druhé manželství se rozpadne. A to taky není vždycky pozitivní, ale zároveň je to naprosto logická volba toho, když si můžeme vybrat to nejlepší, nebo se snažíme najít to nejlepší a třeba se nám to nikdy ani nepodaří. Nebo jsem dává příklad s tím routem. To znamená, čím víc možností, tím větší paralýza určitě. A nikdo jde hlava nehlava, nikdo nad tím moc přemýšlí a nikdo si to umí užít a, a nikdo se ani neuvědomuje, že ho to vlastně jako paralizuje, že právě přeskakuje, že to, to je... Já to vidím, ať nejsme tak abstraktní, ale třeba na té online branži. Za starých časů těch lidí, kteří se naučili online marketing, bylo málo a pak to fungovalo. Dneska samozřejmě digitální specialista, když to člověka baví, může být kdokoliv. A teď prostě ono je to lákavé, když po půl roce mu nabídnou tři pozice jako seniorské v konkurenčních agenturách nebo dělat brand manažera nějakého klíčového projektu. Dost často ani ta firma, ani ten člověk nevyhodnotí, že třeba ještě na to nemá ty zkušenosti. No a jak tedy při tohoto
0: vědomí tohohle všeho můžeš právě mladým lidem doporučit tu diverzitu? No. Není to právě opravdu cesta k tomu, že se nikdy třeba nezačnou specializovat, protože
1: vždycky prostě přijde něco nového. Ale tak já myslím, že nakonec je to podobné, nebo možná to vypadá jako nějaký zásadní Problém prostě je prostě víc možností a je potřeba identifikovat, co by ten člověk chtěl dělat, protože navzdory tomu, jak tady mluvím o těch nadhledech a pohledech, co by se dalo dělat všechno za rok, tak je prostě řada lidí, která po generace chtějí mít to svoje, když to tak řeknou. To znamená, že oni vlastně i touží potom dělat si tu jednu konkrétní hmm. věc a jsou ve stresu, když je člověk nutí, aby měli širší záběr. Takže je to za mě spíš ta identifikace. Navíc si myslím, že člověk by měl mít pokoru a já rozhodně se nesnažím ani naše agentura lidi předělávat. My se snažíme identifikovat ten potenciál, zjistit, jestli by byly fajn, jestli by je to bavilo ta mise. Myslím si, co je pozitivní a musím říct, že jsme se s tím taky museli dlouho vyrovnávat. Dneska daleko víc. Ty lidi jsou náchylní na dřív se tomu říká firmní kultura, ale já si myslím, že to dneska posunuté ještě o trochu dál. Takovou tu atmosféru nebo takovou tu, to vyznění, vlastně, jak to funguje. Ty lidi jsou v náležitosti a má to samozřejmě spoustu výhod ale i nevýhodno. Hmm. Z toho, co říkáš, v podstatě vyplývá, že dneska
0: nějakému staršímu, což může být jako 30-letý marketér, nemá v podstatě smysl říkat, aby si na nadlet,
1: když už se třeba specializuje. Jasně, ale já si ani nemyslím, že je to cesta pro všechny. Já bych si hlavně jako řekl, nevím, jestli se to teď nějak nezměnilo, ale před dvěma lety jsem viděl statistiku, že asi 80% lidí dělá práci, která je nebaví což mi přijde strašně vysoké číslo. A chápu, že ne vždycky má člověk na výběr a je to složité, ale minimálně se shodneme v tom, že v tom, co děláme třeba my dva, dejme tomu, že by nás to bavit mělo. A myslím si, že spousta lidí to tak nemá. A ten je nejdůležitější. Já si myslím, že je potřeba opravdu najít, co ty lidi může bavit a můžu si to poskládat z různých právě činností. Já jsem se hodně inspiroval tím, jsem strávil 10 let Mezinárodní agentuře Ogilvy a zakladatel David Ogilvy, marketingový guru, měl jeden takový slogan, který říkal, že není důležité, jestli to vymyslí manažer nebo uklízečka. Důležitý je, jestli ten nápad je dobrý. To říkal. Hmm v letech, tak dneska bychom to řekli asi nějak moderněji nebo genderově korektněji, ale ten princip je pořád stejný, že vlastně všichni se nás snaží na do nějaký škatulek a říkat, ty jsi kreativec, ty jsi programátor, ty jsi někdo takový, ale vlastně ty lidi jsou opravdu unikát a já když jenom trošku vidím, že tam je možnost, že ty lidi dokážou dělat, teď jsme se bavili o segmentech trhu, ale, nebo v nějakých odvětvích, ale to může být i specializace, Jo, třeba mám mladého kluka, který je jako velmi hloubavý a přišel a říkal, že studoval grafickou školu, že vlastně umí dělat docela dobře grafiku, ale že zjistil, že v tom je spíš průměrný, že by se tím mohl živět. A že vlastně najednou to změnil, že ho víc asi baví dělat nějaké marketingové analýzy. A je tom fakt dobrý, ale zároveň má tu historickou grafickou zkušenost, takže velmi dobře prostě rozumí tomu, jak to má vypadat, dokáže se bavit s těmi grafiky a tak dále. Takže o té diverzitě taky mluvím. Hmm. Pojďme si rozebrat to, co jsme řekli. Na začátku si v podstatě
0: mluvil o tom, že je dneska potřeba více těch marketérů, kteří jsou schopni nějakého toho nadhledu. Mají větší rozhled napříč celým marketingem. Mm-hmm. Teď si zase říkal, že toho specialistu, který má opravdu nějakou hlubší specializaci, nemá smysl přesvědčovat k tomu, aby si ten rozhled budoval. Aby se prostě dál specializoval ideálně. A teďkon, ale mimo jiné si třeba zmínil i nějaký jakoby posun
1: v rámci té kvalifikace. Tak jak to je dohromady? Uh, já bych to asi tak nestavil konfrontačně proti sobě, schrnuješ to hezky, ale za mě můžeme teda jako jedna obecná věta je, že obecně věci, které děláme, ať už je to marketing, nebo já se zdráhám, je to slovo takhle používat že dneska více a více je to napojené na klasický obchod a vrací se to vlastně k té původní podstatě. Těch lidí bude potřeba čím dál tím víc, tak jak vlastně se civilizace posouvá, jaký je vývoj technologií. Hodně je taky důležité jít do hloubky, mít i ty specialisty, kteří rozumí těm technickým věcem. Tohle to si myslím, že je důležité se v tom nestratit. Jo? A že historicky máme nějaké škatulky, to je ITák, a to je a to je nikdo takový, ale budoucnost je o tom, že tyhle ty funkce spíš splynou a takže to není o tom, jestli je potřeba víc specialistů nebo víc lidí, kteří mají nadhled nebo víc lidí, kteří umí dobře mluvit nebo víc lidí, kteří jsou finanční je to spíš o tom, že dneska máme možnost jako dobře identifikovat, co by ten člověk měl dělat a obecně si myslím, že ve službách a právě v té optimalizaci těch služeb bude potřeba víc Kvalitních lidí. A samozřejmě zase velkou část potom třeba nahradí nějaká automatizace, ale o to víc my musíme chápat ty principy, aby jsme mohli mít tu nadstavbu. Hmm. Takže je to spíš o tom, že když teda vnímám, tak jak to postavili trošku proti sobě, možná to tak vyznělo, ale já jsem to tak nemyslel. Tak je to i o tom, že a už jsem to tady říkal. Je fakt dobře potřeba rozpoznat, v čem je ten člověk šťastný, co by chtěl dělat. A je potřeba ale nabídnout jiné možnosti, protože. Já si myslím, že lidi dneska skutečně, ty, kteří jsou chytří, tak mají potenciál dělat víc věcí a že je to navzájem může i vyvážet, jo? že člověk, který dělá nutně celý život finance a nemůže může dělat zároveň třeba i kreativní věci, jo? tohle to je hrozně důležité a může být pak šťastnější a nemusí vyhořet, v spousta lidí vyhoří, protože prostě dělá celý život to tež.
0: A tohle děláte ve firmě, že těm
1: lidem ukazujete nějaké další možnosti? Určitě. My se jim snažíme, tak samozřejmě asi to není bez chyb, ale už jenom to, že ty týmy propojujeme, ukazujeme tu diverzitu na různých prezentacích, podobných věcí. Neřešíme, jestli má takovou specializaci za každou cenu. Je dobré, když má tu svoji roli, ale velmi často se stane, že člověk přijde a řekne: Hele, abych chtěl možná zkusit ještě tohle, nebo pustit někam hmm. dále. Jo. Já si pamatuju, jsem jako teenager při studii dělal v McDonaldu, což byla dobrá životní škola, to bych všem doporučoval. Taky zkusit i něco takového, protože samozřejmě dneska je daleko víc možností jít rovnou na stáži do agentury našeho typu, ale tohle je taky dobrá zkušenost. A co jsi tam dělal v tom McDonaldu? A to jsem tě právě říct, že hmm. bylo skvělé, že všechno. Jo. Že člověk prostě přišel plně, že jo, kůk, sfalšoval, svůj věk, tak mu bylo 14 a teď prostě oni mě nechali vytírat záchody a pracovat na kase. Mezi tím samozřejmě proběhla hygiena a, a pracovat v kuchyni a tak. A najednou se mi otevřel úplně nový svět. Jo. A kdyby se mě někdo zeptal, co chci dělat, tak možná vyplácnu něco, co se jim představit, ale i Většina lidí si dneska nedokáže představit, co všechno existuje. Jak když se zeptám někoho, kdo studuje, jak si představuje práci v agentuře, tak mají samozřejmě zjednodušené představy, je to naprosto normální. Takže my, když přijde stážista, které hodně podporujeme, tak mu dáme kolečko, on obejde vlastně tím letím principem všechny ty oddělení a pak se rozhodne. Nebo my, jestli třeba u nás zůstane jako kolega natrvalo, jestli chce dělat nějakou obecnější práci, nebo se zamiluje do toho, že třeba bude dělat PR.
0: Hmm. A jaká je tedy práce v agentuře, když
1: má většina jakoby zkreslený představy, tak jaká teda je? <laughs> zkreslenou představu, jsme to, to byli asi dlouho, zkreslenou představu má v tom, že vlastně uh, moc, moc ty lidi logicky nechápu, že to funguje jak ta firma a vidí ty věci, se kterými pracovala už předtím nějakým způsobem. Tak třeba, jak říkám, většina stážistů jsou třeba studenti vysokých škol, ať už ekonomických nebo marketingových, a tam si dokážou představit, jak do určité míry dělat třeba PPC kampaně nebo sociální média. Ale pak už je tam ta profi úroveň, ten rozdíl mezi tím, proč to nemůže dělat jenom student nebo pro řadu firem třeba může hmm. a v čem už je ta přidaná hodnota té agentury, což je mimochodem pořád čím dál tím těžší najít, protože já nechci snižovat práci třeba studentů. Takže hmm. tak. No. Ale ještě zpátky k tomu posunování té kvalifikace
0: marketéra. Jak se posunuje dopředu kvalifikace v oboru, který se takhle strašně rychle vyvíjí? Ještě před nedávným jsme neměli Instagram stories a podobně.
1: No. Dneska je to obrovský trend. <laughs> Já to můžu říct akorát za sebe, protože se tady neodvažu radit všem, ale pro mě to opravdu ten nadhled. Ale najednou člověk zjistí, že ty principy jsou stejné. Jo. Třeba řeknu jeden za všechny, mě hrozně zajímá zásah kritické masy, v tom, jestli když je to inovace, tak to, co to přinese. Může to být třeba nějaké PR a podobné věci. Ale pokud chci mít zisk, ať už nějaký třeba Brenteverness nebo okamžitý zásah, tak musím vědět, jak já říkám lidově, co jsou ty velká čísla. Zdím se ptají, co jsou velká čísla. Já říkám, no tak konfrontujeme tady to, když děláme třeba pro prodejník, pro noviny, kteří jsou samozřejmě i online, a jejich jako tištěný časopisy si pořád kupuje tady televizní program milion lidí. A followerů na Instagramu mají 2000. A já neříkám, že je lepší toto nebo tamto, ale vlastně první věci zjištění, že ty lidi, co prodávají televizní magazin, vůbec nevíce Instagram. A moji lidi, kteří jsou perfektní specialisti na Instagram, vůbec nechápou, jak může existovat milion lidí, kteří si kupují tištěný magazín. Jo. Takže tohle je ta otázka, jak tyhle ty věci spojit a nejenom mechanicky tvrdit, že jako do budoucna ty tištěné média vymřou a bude tady Instagram dominovat, protože to nejspíš prvé nebude pravda za pět letů bude něco dalšího, ale spíš jde o to, můžu využít tuhletu věc teď bezprostředně pro mé cíle, ten magazín, můžu tady využít ten Instagram a jak to zapojit do celkového mixu. Jo? A to vlastně, třeba máme i takový program, který právě spojuje ty mileniály, vlastně s těma jako lidma, kteří to dělají jenom déle. Oni nejsou hmm. nějak jako zastaralí, jenom prostě pracují s něčím, co vědí, že pořád funguje. Akorát jim pořád někdo jako vypráví, že to jednou fungovat nebude. Jo? Hmm. Nebo ono je dneska jako sexy pracovat právě s Instagramem a s těma moderníma technologiemi, ale dokázali
0: by právě ti tvoji marketéři, kteří ani nechápou, jak se nikdo už dneska kupuje noviny,
1: pomoct třeba denníku zdvojnásobit, prodej jejich, jejich noviny. Já, tak my se Skuteři to právě snažíme, že, že to fungujeme a lidi, jak zase říkám, jsou specialisti, to znamená jedou po té své linii hm. a já věřím, že pro konvenční biznis nebo třeba pro konvenční média, ty nová média mají svůj význam ale musím nejdřív pochopit východiska a pravidla, na čem se vydělává, pak se pokusím hledat cestu, protože ta jednoduchá není. Speciálně ty média jsou opravdu specifická, tam jako z logiky biznesu sociální média jsou spíš nepřítel klasických médií, což je i východisko těch lidí, co tam pracují. A je to obrovský hluboký přístup a kdyby existoval svatý grál, jak nastavit dobře sociální média, což je třeba v FMCG, tam je to jednoduché, mám zákaznickou péči, chci pracovat s moderní cílovou skupinou, no tak prostě budu dělat dobře sociální média, ale nemůžu už tuhletu logiku přeníst třeba na klasická média, tam musím hledat jako daleko sofistikovanější cesty. A obvykle mi funguje to, a to samozřejmě většina lidí už v té agentuře sama od sebe nedá, že právě propojujeme ty jiné lidi, jo? že vezmeme lidi z analytického oddělení a teď už vymýšlíme ty věci v nějaké takovém jako trianglu a najednou už to není jako nová média versus stará média a najednou o tom, že mám třeba nějaký jako predikční model na čtenáře, který může zahrnout vlastně víc těch světů a tak dále, to jsme hmm. se asi dostali. Ty jsi na začátku na tu mou první otázku odpověděl, takže nám to
0: možná stačí na celý rozhovor, tak si měl mimochodem pravdu. Teď mi ale jako na závěr vysvětli, jak je to všechno řídíte, protože teď z toho v podstatě vyplývá, že de facto každý ten váš marketer je dobrý na něco jiného hmm. a lze ho víc vytěžit v rámci jiného
1: klienta třeba. Tak jak tohle to všechno řídíte? No, tak je to samozřejmě čím dál tím těžší. Hlavně dneska, což já spíš beru jako výhodu, člověk v agenturách asi nikdy nebyla úplně tuhá hierarchie, ale já dneska ještě víc to vnímám daleko víc partnersky. Prostě beru to tak, že vlastně dneska jsme tak skoro všichni freelancersi sobě navzájem, takže v tom se už nedá mít úplně klasický jako konvenční systém řízení, který třeba v řadě těch firm ještě přetrvává řídíme to tak, že se snažíme těm lidem dávat zodpovědnost v tom, že v určité velikosti si uvědomujeme, že už ten původní třeba mechanismus nestačí. Když to řeknu tak, za starých časů jsem řídil Kdysi, když mě to ještě i primárně bavilo, vlastně celou agenturu. Dneska je to tak, že já se třeba osobně zaměřuji hlavně na business development. Půjď, Michal Kříž dělá hlavně startupy a máme vlastně kolegu skvělého, který to s náma dělá dlouho, Milan Zvára, který vlastně výkonný šéf té agentury a on primárně má na starosti zdroje a konzultuje to s námi a tak dále. Takže i rozložení těch schopností a zároveň. Potom je to prostě jasná orientace na výsledky a umění třeba ty věci osekat. Jo, to je jako, možná tady vyprávím věci, že to vypadá, že máme ve všem jasno, ale přímě řečeno je to boj každý den. A mně přijde, že čím dál tím rychleji musíme měnit i business model nebo vlastně ty služby, aby jsme se dokázali přizpůsobit tomu, co zrovna funguje a po čem je třeba konkrétně poptávka. A ta identifikace občas znamená i to, že některé věci musíme zabít nebo zaříznout, nebo že se některé ty hypotézy nepotvrdily. A teď třeba cítím takovou možná modní vlnu po zjednodušování těch věcí, že ze starých časů prostě to bylo tak, že tady děláme tyhle ty činnosti, ty vám můžeme nabídnout. Dneska každý chce vlastně i v těch super sofistikovaných službách, aby to tak trošku připomínalo komodity. Ale vidět třeba fajitý oboru, že žádné jako super sofistikované řešení prostě tyhle ty čtyři věci, to je dobré, to běžte udělat a pak můžete perfektně jako vymýšlet ty přidané hodnoty. Hmm. No a když právě začnete vnímat takhle tedy nějaký trend, kterému se rychle musíte
0: přizpůsobit, protože tam vidíte tu poptávku na trhu, tak co ty uděláš? Protože před chvílí jsme se bavili o tom, že jako nemá cenu ty lidi měnit. Ale teď ty na to třeba ty lidi nemáš.
1: Třeba... Musím vybudovat ten tým, to je jednoduché. To no. jsme... by úplně jako zvenka, že fakt jako nabrat nových lidi nebo pracuješ už s tím, co máš. Je to kombinace. Můžu říct, na konkrétních příkladech. Prostě my jsme zjistili, taky nemá cenu se pouštět do všech trendů, když to dává smysl. Já velmi často i máme různé subdodavatele, najímáme, outsourcem nějaké věci, ale u těch, kde identifikujeme, že skutečně ta naše přidaná hodnota už je větší a už to nestíhají dělat a není to ta komodita tak si to pak musíme vytvořit interně. Jeden z příkladů je třeba performance marketing, která je teď pro mě to jedna z nejstěženějších částí agentury a dělali jsme se spoustou jako dobrých agentur ale nejdříve jsme začali pracovat pro klienty, kteří chtějí dělat performance marketing napříč zeměmi, napříč oborem, chtějí, aby to dělal někdo do hloubky, a pak už agentura, která to vlastně dělá ve velkém, jako baťa cvičky, byť kvalitně, už na ně nemá tolik prostoru. A my jsme hmm. začali zjišťovat, že vlastně oni už to nestíhají. No a pak při přijde ta věc, že tohleto si musíme opravdu vybudovat a ty lidi najmout. Performance marketing nebo takhle super specializovanou věc, co se člověk nenaučí jen tak rychle. Byť třeba jsme měli, je to kombinace kolegů, kterého to začalo bavit a vlastně tím, že přišli ty lidi z venku, tak se to od nich naučil a vlastně teď je to takovýhle hybridní model.
0: A jak si předtím taky říkal, že dneska už jako nejde moc dobře odpovědět na tu otázku, čím ten mladý člověk chce být za pět let. Jasně. Tak víš to vůbec ty o sobě a o své firmě, zá když se tady teď bavíme o tom, že se musí jde rychle přizpůsobovat
1: trendům, že často nemáte jasno. Tak víš, co bude Dark Side za pět let? <coughs> Nevím. <laughs> <laughs> ne, ne, to je dobrá otázka. Já si myslím, že tam je důležité, že člověk nemusí udělat úplně zásadní transformaci, ale může ty věci kalibrovat a měl by si říct, víc to jako vstáhnout na sebe. To znamená, já vnímám, co chci dělat já, co chci dělat ty lidi a mě baví pracovat pro značky, pracovat pro firmy, vymýšlet prostě, jak je udělat zajímavější, vyprávět příběhy někoho cizího, který je třeba zajímavý a nezná ho úplně každý, tak to říkám tak jako obecně. Takže já nevím, jaké disciplíny přesně Darkside bude dělat za pět let a jestli bude součástí něčeho, nebo naopak přibereme ještě nějaké společnosti. A nepřijde mi to vlastně teď ani tak důležité, protože mi spíš přijde důležité zachovat té energie, a ten tým, který se samozřejmě trošku obměňuje, ale na druhou stránku někteří lidé se mnou dělají třeba pět let, je na trhu, předtím jsem byl v Ogilvy, tak se mnou dělají třeba 7-8 let. A to já považuji za úspěch. A tohle to bych já chtěl osobně zachovat, hmm. že bych s těmi lidmi chtěl fungovat dál a třeba jim najít ty role. Já jsem úplně v pohodě, když někdo třeba při práci v agentuře má svůj startup nebo si dělá nějaké jiné věci. A v, tom, v tomhle já vidím, že, že je to budoucnost. Hmm. Takže se zaměřuješ spíš na ty,
0: řekněme, okolnosti vlastnosti té práce, než na to konkrétní profesi nebo konkrétní
1: odbornost, kterou ta firma tvoje bude mít. Tak, já, my jsme si vybrali kdysi ten online digitální marketing, ale prostě vidíme, že se ty věci vyvíjí a nemáme to měnit ze dne na den. Myslím si, že víc a víc ten trend je o tom, že i agentury našeho typu si dělají třeba vlastní projekty nebo podporují nějaký vývoj, že už to nejsou jenom ty služby, že Těžké, že jste tady měli třeba Pavlínu Louženskou, tak zrovna o tom jsme si s ní povídali. Takže v tomhle to já vidím jako budoucnost a bez spolu jsou nějaké trendy, které dokážu identifikovat. Ale pro mě je důležité, aby mě i za deset let ta práce bavila. Já jsem nikdy nedělal žádné věci na exit nebo na to, abych z toho viděl nějaký balík peněz. Prostě chci jenom na ty lidi, kteří pro nás pracují na těch vyšších pozicích, tak doufám, že mají stejnou hmm. filozofii, nebo vím, že mají. Hmm. A lze tohle, přesně ta filozofie, o které mluvíš, vztáhnout i na ten
0: život? Nezaměřovat se třeba primárně na tu profesi samotnou, ale na být marketer, být právník a tak dále, ale na ty okolnosti kolem?
1: Určitě. Já si myslím, že je potřeba si život užít, když to člověk má k dispozici. A hrozně mi přijde škoda, že někteří lidé se právě honí jenom za jednou věcí. Pokud je to jejich rozhodnutí a mají z toho upřímnou radost, tak je to v pořádku, ale já velmi často vykolejím lidi, kteří jsou. Úspěšnější, bohatší než já, když se jich zeptám, jestli jsou šťastní. A řada z nich řekne, že ano, to je fajn. A někteří prostě na tuhle otázku se strašně špatně lže lidem. A nějak to tak zamluví, jo? To je stejně jako když někomu řekneš miluješ mě, tak taky jsou lidi, kteří to profy jako řeknou, ale těžko se na to odpovídá. Takže já myslím, že ta vyváženost jako osobního života pomáhat společnosti, což zní možná až na jedni, zvlášť v dnešní době, ale já si skutečně myslím, že by člověk, když jako se mu daří a z velké části je to náhoda, upřímně řečeno, tak by měl i to vracet do té společnosti a podporovat užitečné věci a sám být něčím aktivní. A ne proto, že by měl mít nějaké odpustky, ale protože prostě z toho má radost, protože se mu to vrátí dvojnásobně. A, a rodina je pro mě důležitá, tady jsou takové minority. Jsem si uvědomil tím, že mám dvě malé děti a ženu, že vlastně se stávám jakousi jako, speciálně v Praze okrajovou mykou, jako <laughs> zvláštního člověka, tak z mám taky radost. A Myslím si, že se to dá všechno skloubit dohromady. Také si šťastný dál. moc za rozhovor. Děkuji u tobě taky.